0: 好，我们继续来看这个《寂静联诗》啊，非常的长。我们刚才已经读到了“奥蝶省遗险，知科怕动摇”。然后呢，薛宝钗也起了一个句，叫“矮矮轻衬布”。什么叫“矮矮轻衬布”呢？“矮矮就是指白色。我们经常有一个说法说“白雪矮矮，矮矮是指白色，但是光指雪。如果你看到有人穿了白衣服，你不能说他可以穿白衣服“矮矮啊。指的就是雪，白雪皑皑啊，皑皑轻衬步，就是你走的时候，这个雪啊，它是在你的脚步边上的，轻轻地靠着你的脚，对不对？皑皑轻衬布。然后黛玉说，翦翦五随腰啊，这个非常美啊。翦翦是什么意思呢？是指细细的风，细细的风吹的那个雪花不是跟着你的腰在转吗？是不是？翦翦五随腰。所以，宝钗的脸皑皑轻衬布指的是雪。林黛玉的脸，剪剪五随腰，指的也是雪，没有一个雪字啊。说煮鱼成欣赏，这里的煮鱼是什么？就是煮山芋啊，煮山芋。然后呢，他们在这赏雪，叫煮鱼成欣赏。在这个程高本的《红楼梦》里面，这里有一个区别，叫苦名成欣赏。苦是有苦味的苦，名是喝茶的那个名，苦名成欣赏。但是有人说。据别人研究分析啊，那肯定不是曹雪芹写的啊，曹雪芹写的应该是主鱼成欣赏。一面说就推宝玉，就是林黛玉起了一个头了以后，起了一个上联以后就推宝玉说：“快点啊，快点、啊，快点啊！”宝玉在那儿看着宝钗、宝琴、黛玉三个人在共战湘云。什么叫共战湘云呢？这里最热闹的是湘云，湘云一直在抢着起这个联，然后。另外三个人是等于是跟他对战的，说看得十分有趣，哪里还顾得连诗？见但于推他，连忙连说：“撒盐是旧窑。”什么叫撒盐是旧窑？因为在以前有过一个人写诗，把这个下雪说成是天上撒盐了，这是个典故，所以说撒盐是旧窑。然后说萎缩由破掉，萎缩什么呢？用芦苇做的蓑衣。指的是有人穿着芦苇做的蓑衣在雪里面还钓鱼呢，叫“萎缩油破钓”。湘云笑着说：“你快下去吧，你不中用，都耽搁了我。就是你慢慢吞吞的写的诗也不怎么好，你下去吧，不中用啊，都耽搁了我。”一面听宝琴莲说：“林斧不闻桥，就是刚才说的萎缩嘛，用芦苇做的蓑衣嘛。现在在林间听那个斧头的声音啊，已经听不到有人打这个砍柴了。灵府不闻桥，浮象千峰突啊！这个什么意思呢？浮象就是趴在那儿的大象，这里指的是下了雪以后那个山不都是白的吗？一片白的，一块一块的凸起吗？所以把这个比喻成象啊，浮象千峰突就是很多很多的山都变成了大象。湘云说：“盘蛇一进遥。”什么叫盘蛇一进遥呢？在雪地里，你走过去的脚印，本来雪是白的，你走了脚印是黑的，是不是？所以这一条路走过去，就像一条蛇盘在那一样，明白了吗？这叫盘蛇一进窑。然后他说：“花园经冷聚花，这里的花指的是雪花啊。雪花因为冷而聚起来了。说花园经冷聚，宝钗与众人连忙赞：又好，说得好。探春又连说：色起未双雕。好，这个色指的是什么呢？指的是好看漂亮。这个漂亮的。”从来就不会因为下霜就凋谢。说色起为霜凋，打雷了，是不是、啊嗯？庭院惊寒雀，什么叫庭院惊寒雀啊？我们知道鸟类分两种，一种是留鸟，一种是候鸟。候鸟冬天就跑了，对吧？但是留鸟不走，留鸟还留在这儿。麻雀就是留鸟，是不是、啊、庭院里面这个麻雀在找东西吃，因为下雪呢，它受惊了，说庭院惊寒雀。项云正渴了，忙忙的吃茶，已被邢秀淹到。哈，此项羽本来想要抢的，可是他渴了，在喝茶嘛。于是邢秀也抢了一句，说：“空山泣老蒿，蒿是指猫头鹰，猫头鹰的叫声比较难听，所以说他在哭，泣不就是哭吗？是不是？说空的山里面有猫头鹰在哭，叫空山泣老蒿。阶池谁上下？这个阶池的池指的就是台阶。”接和池两个字是同音字啊啊，不是同音字，同义字啊。接池随上下，就是指那个雪花飘的时候，在台阶上下飘。湘云忙丢了茶杯，忙连到哈、啊，史湘云刚才不是喝茶漏了一句嘛？现在连忙丢了茶杯，就说池水任浮漂，就是这个水池里的水面上面啊，这个雪花随它怎么浮啊飘啊，叫池水任浮漂。然后他起了一句叫照耀林清晓。”因为雪光很亮嘛，是不是啊？一直照到早上，清晓就是清晨早上啊，照耀临清晓。黛玉说：“冰封入永宵，冰封是指那个雪花飘来飘去的样子，永宵是指嘛？冬天嘛，晚上长，白天短，对不对？所以永宵指的是晚上很长。你还记得《红楼梦》第一回里面就有永昼吗？夏日永昼，你可能忘了啊，是指夏天白天长，所以叫夏日永昼。”啊，这里冬天说永宵就是晚上长，然后林黛玉说“晨往三尺冷”，什么意思呢？就是因为将士啊、将军啊，他们忠诚，他们,他们忘了冷了。将军他们在那守边关，他们是不会管这个天冷天热的，都得守边关，是不是啊？因为他们忠诚，所以忘了这个天很冷，忘了这个雪下的冷。说“晨往三尺冷”，湘云说“瑞士九重娇”。好，什么叫瑞士九重娇呢？瑞就是瑞雪。下了雪以后，都说对第二年的收成有好处，所以叫瑞雪兆丰年。听过没有？嗯，啊，瑞士九重交，九重交是什么？是明年的干旱，就是因为下了这场雪以后，明年不会有干旱了，叫瑞士九重交。将卧谁相问？什么叫将卧谁相问啊？如果有人冻死了，躺在路边，有没有人去过问一下？好，这个有点像杜甫，杜甫就是这样关心人间的，对吧？说江卧谁相问。然后，宝琴，宝琴是比较洒脱的一个人啊。他说：“狂游客喜招，什么叫狂呢？狂放的人，狂放的人出去游玩，他喜欢大家喊他一起出去。至于出去是冷是热无所谓，我们喜欢游，叫狂游客喜招。然后他起了一句叫‘天机断缟带’，天机就是天上的织布机，指的是天上的织女。织女她的织的那个带子已经断掉了。”一片白的掉到地上来了，指的是雪吧？是不是、啊？天机断稿带？湘云又说：“海市失娇绡，海市就是海市蜃楼，就是你看那个天边，说不定出现了房子啊，出现了天上出现了什么一片大海啊，一片树林了、啊，那都是海市蜃楼嘛。海市失去了娇绡，娇绡是什么？娇绡是指那个薄薄的这个纱布，在这里也是指的雪啊。海市之娇，失娇绡。好，到这里为止，你看啊。本来前面是每个人写两句，看到没有？每个人说两句，对不对？到这里开始，每个人变成一句了啊！这个节奏加快，大家在抢嘛。所以说了一句以后，第二句都轮不到他说，别人抢掉了。林黛玉不容他出，接着说：“寂寞对苔谢，苔谢是什么意思呢？就是这个房子寂寞的对着苔谢。这是林黛玉的个性，还记得林黛玉总是寂寞的嘛？是不是？寂寞对苔谢，湘云连忙说：‘清平。任箪瓢，好，这个箪瓢是一个典故啊，在孔子的弟子里面有一个叫颜回的，颜回这个人他对生活没有什么过高的要求，他说我住在这个小巷子里，我只要有一箪食一瓢饮就够了。一箪食就是一碗饭吃，一瓢饮就是一个瓢。以前这个又没有像我们这么多容器的，用瓢来装水喝的吧？所以他只要有一箪食一瓢饮就够了。所以单瓢呢是指这个点过。说清平怀单瓢。我穷人啊，我还很怀念那个过得比我还穷的那个回颜啊，颜回啊，不是回颜。宝琴也不容情，连忙说：烹茶冰鉴费。好，什么叫烹茶冰鉴费呢？就拿冰块来烧茶喝。慢慢慢慢的，这个冰就要烧化了，烧开了嘛。所以说，烹茶冰鉴废。湘云见这般，自以为得趣，又是笑，又忙连说：“煮酒夜难烧。啊”好，这个句子很好啊，“煮酒夜难烧”，我要想把酒烧烫一下，结果这个树叶烧不着了。为什么？下雪天的树叶是不是潮的嘛？烧不着了。黛玉也笑着说：“莫走三生扫’。什么叫莫走三生扫呢？就是雪下了以后，下了这么深的雪。把笤帚都摸下去了，那还好扫地嘛？就很难扫了，是不是？宝琴也笑着说：“埋琴质子挑，好，这个对得很好啊。莫走山僧扫，前面我们说过了是，是笤帚都摸下去了，很难扫。这个山上的和尚很难扫。这个埋琴呢，因为琴这个东西，我们知道啊，古代这个弹的这个古筝这种琴，是不是啊，是比较高雅的？这个雪下的把琴都埋下去了，然后一个小童子在那儿把它挑出来，叫埋琴质子挑。”湘云笑弯了腰，忙念了一句。众人说：“你到底说的是什么？”就是湘云在笑嘛，一边笑一边说诗，说的不清楚，众人没听清楚。说：“你到底说什么？”湘云喊道：“十楼闲睡鹤。”就是那个。可以说是林黛玉说的。林黛玉啊，那就是错了啊，是湘云啊，这上面印错了啊。湘云说：“十楼闲睡鹤。”黛玉笑得捂着胸口，就是笑的太过分了，还是胸口疼了？黛玉笑得捂着胸口，高声的嚷道：“锦记暖青猫，什么叫锦记暖青猫呢？锦就是很好的纺织品，我们前面说到过，这个好的丝绸叫锦嘛，是不是啊？记是地毯，锦记就是很精美的地毯，上面躺了一只猫，为什么猫要睡在地毯上面？你知道吗？为什么？猫怕冷嘛，狗怕热，猫怕冷，这你不知道。我们家现在不养猫狗啊，这个我小时候我们家猫狗都全的啊。”猫是很怕冷的，到这种天，你知道猫睡哪里吗？像这个天，睡哪？啊，不是这个天、啊，就是下雪天，冬天。我们家的猫睡在灶洞里，就是那个土灶头烧饭，烧过了以后火熄灭了之后它才进去的。你有火不进去啊？火熄灭了不是里面暖的吗？它睡在那里面睡一夜，因为它怕冷嘛，知道吗？所以猫是最怕冷的。林黛玉说：“谨记暖青猫。”然后。宝琴也忙笑着说：“月哭翻银浪啊，月哭就是月宫，月宫里翻那个银色的浪，指的就是什么雪，对不对？月宫里翻银浪啊，月哭翻银浪。湘云忙联到：霞城隐赤标。哈、啊，霞城就是传说中的碧霞城啊，这是他们以前那个神话传说里的。说碧霞城因为它高嘛，所以有一座很高的山叫赤城山，但是这个山都已经不见了。霞城隐赤标指的是下雪大雪嘛，是不是？”黛玉忙笑着说：“沁梅香可嚼，什么叫沁梅香可嚼啊？沁就是指浸透了，就是香味儿浸透了梅花，这个香味都可以嚼得出来了。沁梅香可嚼。”宝钗笑的称：“好。”连忙说：“灵竹最堪调。灵和沁是对的，灵就是雨，把这个彻底打湿了叫灵嘛。灵竹把竹子打湿了以后，最堪调这个醉的感觉啊，都可以这个。”调是什么意思呢？就是像酒一样的感觉，调出来的感觉。宝琴也忙说：“或湿鸳鸯带，这个带是指什么？是衣服，就是那个腰带，是吧？或湿鸳鸯带，就是有可能把这个腰带给弄湿了啊。或湿鸳鸯带，湘云连忙连到石凝翡翠俏啊。这个俏和前面的带，俏指的是什么？指的是头上插的那个发簪。”头饰啊，石凝翡翠俏，就是这个，因为冷嘛，一冷的话，那个翡翠俏都凝固了啊，凝冻起来了。黛玉又忙说：“无风人默默，好，没有风的这个雪还是那个样子，默默啊，无风人默默。”宝琴忙又笑的连道：“不语亦萧萧，就不下雨那个。”还是一种萧萧的感觉。好，这两句诗呢，有点像这个佛教里面的感觉了啊。什么叫无风人默默，不雨一萧萧呢？本来默默指的是风，萧萧指的是雨，可是他说没有风还默默的，没有雨也萧萧的，这个是有点像佛经里的感觉了，那那种空的感觉了啊。好，湘云扶的已经笑软了。好，连到这儿他已经笑得软掉了，就抬不起头来了。那我刚才读的为什么这么快？是。让你感觉到这一段、啊、他们的节奏也快，为什么呢？你看前面这个句子，有人起了个头，王熙凤起了个头以后，李纨两句，湘云两句，探春两句，李琦两句，李雯两句，对不对？两句两句的吧。然后到这到这儿开始，史湘云起抢了。你看史湘云没有轮到他吧？没有可能说，中间隔一个宝琴又是他，隔个宝钗待遇，又是，然后又是他，不可能吧？你看史湘云抢的吧，对不对？嗯、所以一抢速度就加快了吧。抢到后来出现什么结局啊？说的每人一句了，是不是？本来还是每人两句的，抢到后来连每人两句的机会都不给了，每人一句了。所以这个节奏在越来越快，越来越快。所以我读的速度也越来越快，越来越快，就是让你感觉到他们这些人在抢着做做诗。这一回的回目就是《真联记景诗》，真的写这个诗的叫《真联记景诗》，是吧？所以到这里，湘云已经扶着笑得软了。众人看他三个人对抢，也都不顾作诗，也都看着笑。也就是旁边的人没抢到的人，就看这三个人在抢吗？不就是林黛玉、薛宝钗、史湘云在抢吗？是不是？看到他们抢，也就顾不得作诗，就看着笑。黛玉还推他再写啊，再写啊，就是还要再往下连。又说你也有才尽的时候啊，就是你也有把你的才华用光的时候啊，你怎么不写了？是不是快点啊！我听听还有什么可以嚼舌根的。湘云只伏在宝钗怀里笑个不停，宝钗推她起来说：“你有本事就把二肖的运给我用完了，就是二肖运不都是凹这个运吗？是不是、啊？你有本事把二肖运给我用完了，我才服你。”湘云起身笑着说：“我也不是作诗，竟是抢命了。就是我们这个就不是作诗了，是抢命了，是抢的。”了。」众人笑着说：“倒是你说吧。”探春早已料定没有自己连的份了，就是探春。一开始还能连一句，后来抢抢抢抢，他也抢不上了，是不是？就早就写了出来，硬说还没收住呢。李纨听了过来，便连了一句：“好，这个诗到这儿为止还没结尾，诗啊词啊歌啊都要有一个明显的结尾的句子，所以他就连了一句说：‘欲记今朝乐，记是记载的意思，要记载我们今天有多么开心快乐，欲记今朝乐。’然后李琦说了一句说：“说平诗祝舜尧。”好，这句收尾了。舜尧知道吗？嗯、啊呃，好像有时候尧舜禹。哎，对，就是尧舜禹嘛。为了押韵，可以把这个尧舜禹给反过来，可以取其中一两个都没问题啊。所以禹没有写，只写舜尧，是不是啊？为什么把它反过来写？不说尧舜，说舜尧，为了押韵，拗韵嘛，对不对？这好像不对仗。哎，最后两句就不管了啊。欲知今朝乐，平诗祝舜尧。什么意思呢？要想记录我们今天有多么开心，我们就凭这首诗来祝贺我们现在这个和平的年代。因为尧舜的年代是和平的年代，是不是啊？我们今天多快乐啊！这是要感谢尧舜的嘛，对不对？李纨说：“够了，够了。虽没做完了韵，好，虽然没有把所有二萧韵都写完了，虽没有做完了韵，圣的字若生有用了，倒是不好的。”就是剩下的那些字，你如果非要用上去的话，那也不怎么好，是不是啊？说的大家来细细的品评,评一回。读相云的多，你看这里面不是史相云的句子最多嘛，是不是啊？唯独相云的多，都笑着说都是那块鹿肉的功劳。好，为什么你写句子写的最多、啊？因为你吃了那块肉鹿,鹿肉嘛，是不是、啊？别、这、人、个、不也吃了吗？<笑>这个玩笑嘛，是吧？啊，都都是那块鹿肉的功劳。李玩笑的说，逐句评去还一气。只是宝玉的又落地了，好，一句一句评过去啊，大家写的都还好，就宝玉写的最差了。啊。每次写诗不都是宝玉的最差嘛，对不对？啊，逐句评去都还一气，只是宝玉的又落了地了。宝玉笑着说：“我原不会连句，只好担待我吧。”就是宝玉呢说：“我本来就不会，你们就担待一些吧，是不是？”李纨笑着说：“也没有诗社担待你的。”又说运险了，又说整误了，又不会连句了，什么意思啊？第一次你写的不好，原谅你了。你总能找到原因的，是不是？又说运运用的太险了，又说是什么整的太误了，又说你不会连句了。今天一定要罚你了，是不是？嗯、总不能每次都不罚你吧，对不对？今天要罚你了。又又会罚他扫地<笑>对对对,对，说罚他什么呢？你猜猜看，这次罚他什么？什么？他说我看见《冷崔安的红梅》很有趣，我要折一支来擦屏。可是我讨厌妙玉那个人。你知道妙玉这个人，连那个贾母她都不看在眼里。刘姥姥喝过一口的杯子她不要了，是不是这个人太清高嘛，没有人愿意去跟他结交的。他说：“我喜欢那个红梅花，我想要折一支来插在瓶子里。可是我讨厌妙玉，我不理他。如今罚你去取一支来，是吧？我要梅花怎么办呢？罚你呀，你去弄一支梅花了呀，是不是？”众人都知道，怎么都可以罚。<笑>对，众人都说这罚的又雅又有趣。宝玉也乐为啊，宝玉很高兴啊，答应着就要走。香云、黛玉一起说：“外头冷得很，你且吃杯热酒再去。”香云早就拿起壶来，黛玉递了一大杯，满斟了一杯。香云笑着说：“你吃了我们的酒，要是取不来，加倍罚你。就是我们都倒酒给你喝了，你如果这个红梅花拿不来的话，就加倍的罚。”宝玉吃了一杯，冒雪而去。好，接下来呢，贾宝玉就真的弄来了红梅花。接下来还有几首诗是他们。是他们写红梅花的诗。好，我们今天就先读到这儿啊。